0: dass ihr da seid. Ich habe heute zwei Bibelstellen für euch und ich sage zu euch beide und dann lesen wir sie beide. Die eine ist ein bisschen länger und die andere ist ein bisschen kürzer und ich habe einfach ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte und die ich hoffe und ich bete, dass Gott sie nimmt und sie zu etwas macht, was, was dir helfen, helfen wird im Alltag. Die erste Bibelstelle ist in Lukas, Lukas 15. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann, dann schlag sie doch auf. Lukas 15. Lukas ist das Dritte Buch im Neuen Testament, es kommt direkt vor Johannes und gleich hinter Markus. Und die zweite Bibelstelle, wenn Sie sie schon vormerken möchtest, ist Epheser. Epheser Brief, zweite Kapitel. Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, wie es mir geht. Bestimmte Bücher, die findet man einfach nicht. Ja? Titus ist ein so ein Buch, Epheser ist auch so ein Buch. Ist echt manchmal schwer zu finden, Epheser 2. Okay. okay, habt ihr die Bibelstellen? Lukas 15, wir lesen ab Vers 11. Und ihr seht ja vermutlich auch auf der Leinwand, sonst lest einfach bei euch mit. Jesus fuhr fort: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös nach Mallorca. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Hat alles. Verhökert. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Da hatte er genug Dieter Thomas Kuhn gesungen und er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte sich der, so machte sich der Sohn auf den Weg zu seinem Vater. Und die, du kannst dir vorstellen, wie er die Rede in seinem, seinem Kopf durchgespielt hat. Ja? Wie wird wohl der Moment sein, wenn ich meinen Vater treffe? Wie, was werde ich sagen? Und er hat vielleicht jede Menge verschiedener Optionen durchgespielt. Und sein Vater, der sah ihn aber schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell Holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Zweite Bibelstelle, Epheser 2, Abvers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. 2002 bin ich, zum Studium nach Regensburg gezogen, von Oldenburg. Und es war eine Entscheidung, die für viele meiner Bekannten und Freunde ziemlich überraschend kam. Und auch für, für meine Familie und für meine Eltern, die nicht damit gerechnet haben, dass, dass ihr Sohn zum Studium von Oldenburg nach Regensburg zieht, was ja nicht gerade um die Ecke ist. Und während des Studiums, während meines Studiums, musste ich ein Semester lang ein Praxissemester machen. Und ich bin irgendwie bei ein paar Umwege in London gelandet bei diesem Praxissemester, ich hatte dort eine tolle Zeit. Und ich dachte mir, dass ich eine Zeit da lang, da war, hey, wie cool wäre es, wenn du mal nach Hause kommen würdest zu deinen Eltern und sie einfach überraschen würdest. Ja, so ein Überraschungsbesuch. Und dann irgendwann hatte meine Mom hatte dann Geburtstag und ich dachte mir, okay, das ist eine gute Gelegenheit und buchst dir zwei Flüge. Und ich bin dann, habe zwei Flüge gebucht, bin ins Flugzeug und rüber geflogen. Und ich weiß noch genau, wie ich, wie ich in Bremen ankam am Flughafen und wie ich aus dem Flugzeug gestiegen bin und... Diese, diese Reling oder diese, diesen, diesen Weg, diese ich, ich glaube Finger heißt das Ding, ja was vom Flugzeug da zum Terminal führt, wie ich dann im Terminal bin und, oh, kommst da raus, Bremer Flughafenluft, das gibt's in London nicht, ja? das war was Besonderes, das war zu Hause und äh, wie das so ist, ich hatte den spätesten Flug gehabt und der Flug hatte zwei Stunden Verspätung und der letzte Zug, der nach Oldenburg fährt, war weg gewesen und... Okay, ich wollte nicht am Flughafen übernachten, also habe ich mir ein Taxi genommen und das Taxi gesprungen und wir sind, wir sind auf die Autobahn gefahren. Oh Mann, die Autobahn. Wir sind von Gott begünstigt, oder? Weshalb <lacht> liebt Gott die Deutschen mehr als alle anderen? Das Zeichen ist, er gab uns die Autobahn. Ich weiß, nicht, in England gab es eine Werbung von Sixt, Sixt der Autovermietung. Wir hatten ein Plakat, da war ein schönes Auto drauf und unten drunter stand. God save die Autobahn. Okay. Wir sind dann also auf der Autobahn nach Oldenburg und du kennst die Strecke, du bist die schon x-mal im Leben gefahren und dann fahren wir in Oldenburg runter von der Autobahn auf der Hauptstraße nach Oldenburg rein und auf der, auf der linken Seite ist die Grundschule, wo ich war und dann rechts der Wasserturm und dann fahren wir weiter, zur, wir kommen zur Kreuzung, uh, der, wo der Einkaufsladen ist und weißt du, du kennst die Umgebung, du bist dort aufgewachsen und, und du warst aber lange Zeit nicht da und du fährst da lang und du saugst alles viel mehr auf als sonst. Du nimmst alles viel stärker wahr und du denkst, oh Mensch, da ist ein anderer Laden, da ist ein neues Haus und da hat sich was verändert. Und dann sind wir in die Kranbergstraße eingebogen. Ja? Weißt du, das ist da die, die Straße, wo ich früher als Kind Verstecken gespielt habe mit den Nachbarn und wo ich Räuber und Gendarm gespielt habe. Äh, dann, dann sind wir bei dem Haus meiner Eltern gewesen und es war schon sehr spät, aber meine Eltern waren noch auf und, und ich, ich stand vor der Tür und klingelte. und ist ja, mein, mein Vater hat gerade die Zeitung gemacht. Ja, also, ich meine, er hat die Zeitung nicht selber gemacht, aber sein, sein Hobby war es, oder ist es, Zeitungsaufgaben, Ausgaben zu, zu sammeln und chronologisch zu sortieren und aufzuheben. Weil, Ja, ich weiß, aber irgendwann, irgendwann fragst du dich, was war vor 13 Jahren gewesen? Ja, ja, komm, lass mal nachschauen. Ja? Also, wie, wie dem auch sei, ich stand da und ich habe geklingelt und mein Vater macht die Tür auf und, und sagt, hey, was willst du denn hier? Und ich denke mir, oh... Danke für die Begeisterung. Und, weißt du, und dann bin ich rein und in, in, das Alt, in mein altes Zuhause und du, du riechst den Geruch, du kennst das Haus und es ist einfach toll, zu Hause zu sein. Ja, es ist was, es ist was Besonderes. Weißt du, du kannst in den, du kannst in den besten Hotels übernachten, du kannst in den besten Restaurants essen gehen, aber nichts ist so gut wie zu Hause, ja? Weißt du, nichts hat diese, diese besondere Zutat, die sonst keiner hat. Und, wir als Kirche, wenn du Christ bist, wenn du sagst, du kennst Jesus Christus, wir als Kirche sagen häufig, oder wir reden davon, dass Kirche unser Zuhause ist. Und wenn du hier am Eingang reinkommst, da steht ein großes Banner, da steht groß Welcome Home drauf. Und wir sagen, das ist unser Zuhause. Aber eigentlich, eigentlich ist die Realität eine andere ja, das ist hier unser Zuhause, aber eigentlich ist es nicht unser Zuhause. Wir sind eigentlich gar nicht hier zu Hause. Wir sind eigentlich, unser Zuhause ist nicht diese Erde. Unser wahres Zuhause liegt nicht hier. Im Epheserbrief, aus dem ich gerade vorgelesen habe, da steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Weißt du, und Jesus sagt, wir sind auf dieser Welt, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Aber eigentlich sind wir gar nicht von dieser Welt. Wir kommen nicht von hier, wir, her, wir, wir gehören nicht hierher, wir sind nur jetzt gerade hier. Und im korinther da steht, dass alles vergänglich ist, alles das hier. Ja, Wir gehören nicht hierher, wir sind eigentlich Fremde. Wir gehören eigentlich nicht dazu, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind unterwegs auf einer Reise in den Himmel. Und weißt du, wir müssen verstehen, wann dieser Epheserbrief geschrieben wurde. Es ist interessant, wenn du diese Bibelstelle durchliest und sie steht in einem, mitten in einem Kontext, wo Paulus zu den Nichtjuden spricht. Alright? Also es gab damals die Juden, du hattest die Juden gehabt und die Nichtjuden. Die Juden, das war das Volk Gottes. Die gehörten zum Volk Gottes, das war Israel. Das waren die Aus Gottes Auserwählte. Und dann hattest du die Nichtjuden. Und Paulus war der Apostel, der dafür bekannt war, das Evangelium nicht nur zu den Juden zu predigen, sondern auch zu den Nichtjuden zu gehen. Und auch ihnen zu sagen, hey, ihr seid nicht länger Fremde, sondern auch ihr gehört zu Gottes Familie. Ihr habt quasi ein Zuhause, weg von Zuhause. Und das Statement, dieses Statement war absolut krass zu der damaligen Zeit. Ja, Das war unvorstellbar. Ja, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Das war doch alles nur vorgesehen für das Volk Gottes. Aber Paulus bricht hier komplett die Barriere und er sagt, nein, auch ihr in diese Realität hinein, dass sie eigentlich nicht dazugehören, sagt er, doch, 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 auch ihr gehört dazu. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen fremd, aber ihr müsst keine Fremden sein. Und das ist mein erster Gedanke, den ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Ja, Vielleicht fühlt sich alles ein wenig fremd an, aber du musst kein Fremder sein. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, wer dich hergebracht hat, äh, wer dich mitgebracht hat. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und alles das, was hier passiert, du denkst dir, puh, ja, wo mal alles in der Welt bin ich hier gelandet? Und es fühlt sich alles ein bisschen fremd an. Vielleicht bist du diese Art von Kirche nicht gewohnt, ja dass, dass Menschen, die tanzen, dass Menschen im Lobpreis die Hände heben, dass sie feiern. Und, und, und vielleicht ist alles für dich ganz neu und du sagst dir, oh man, was ist das hier? Vielleicht bist du aber auch hier und es ist für dich völlig normal und du fühlst dich wohl. Aber egal, ob du dich wohlfühlst oder ob du dich ein bisschen fremd fühlst, die Message ist, auch wenn alles ein bisschen fremd sich anfühlt, du musst kein Fremder sein. Weißt du, das Witzige ist ja, damals die Juden, die haben ihre Probleme damit gehabt, dass nicht Juden dazukommen sollten. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, ja gut, die dürfen dazukommen. Aber, aber wir müssen sie beschneiden. Denn wenn sie dazugehören wollen, wenn sie angenommen werden wollen, dann müssen wir sie beschneiden. Hey, und wir Männer, wir sind so froh, dass wir nicht mehr im damals leben, oder? Ja, puh. Aber für die Juden war das, nein, 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 Für die Juden war das, wenn du von Gott angenommen werden willst, das ist ein Gesetz, das steht in Mose, das war für uns, wenn du dazukommen willst, wenn du auch angenommen werden willst, so wir, dann musst du dich auch äußerlich beschneiden lassen, damit Gott dich annehmen kann. Und dann gab es einen Riesendialog zwischen Paulus und zwischen den Leuten und, und Paulus sagt, nein, es kommt nicht auf die Beschneidung äußerlich darauf an, an, es kommt nicht darauf an, auf das Äußerliche. Es kommt aufs Herz an. Ja, Gott sagt, weißt du, dass wir sind jetzt in unserem Herzen beschnitten. Wir müssen uns nicht mehr äußerlich verändern, um angenommen zu sein vor Gott, weil Gott ist jetzt in unserem Herzen. Und wenn er in unserem Herzen ist, dann sind wir angenommen. Weißt du, die Juden, die hatten Erwartungen gestellt, an die, die dazukommen wollten. Und ich frage mich, welche Erwartungen stellen wir an Menschen, um Teil der Familie zu sein? Welche Erwartungen stellen wir an Leute, um zu sagen, hey, wenn du, wenn du angenommen sein willst, dann musst du erstmal gewisse Dinge erfüllen. Ich glaube, in der Vergangenheit war Kirche immer, die Kirche ganz gut darin, gewisse Erwartungen zu stellen. An Leute, äußerlich. Ja, komm on, du musst anders sein. Du musst dich anders verhalten. Du musst dich anders kleiden. Aber in diese Realität hinein, dass es nicht auf das Äußerliche drauf ankommt. Ja, G Gott sagt, Gott sagt, ist Gott, der Gott, ist Gott ein Gott, der verändert? Ja. Ist Gott ein Gott, der dich verändern möchte? Ja. Aber wenn du Gott kennen, aber das ist nicht Voraussetzung. Weißt du, wenn du Gott kennenlernst, dann begibst du dich auf eine Reise und du fängst dich an zu verändern. Aber diese Veränderung ist nicht die Voraussetzung dafür, dass du angenommen wirst. Du bist so angenommen, wie du bist. Du musst keine äußerlichen Vorstellungen erfüllen. Du musst dich nicht auf eine gewisse Art und Weise kleiden. Du musst nicht auf eine gewisse Art und Weise singen oder, oder reden oder tanzen. Du kannst dich so anziehen. Du kannst so kommen, wie du bist. Und bist Teil der Familie. Auch wenn alles ein bisschen fremd ist auch wenn alles ein bisschen fremd ist, musst du kein Fremder sein. Du kannst einfach Teil sein. Du kannst hier reinkommen, du kannst einen Kaffee trinken, du kannst eine tolle Zeit haben und kannst Teil von uns sein. Ja, es gibt Wege und Möglichkeiten, wie du Beziehungen knüpfen kannst. und Gott wird zu dir sprechen, wenn du nur lange genug am richtigen Ort bist. Auch wenn sich alles fremd anfühlt, musst du kein Fremder sein. Weißt du, als ich nach London gekommen bin, äh, in London sind die Wohnungsmieten exorbitant hoch. ja, und Es ist echt schwer, eine Wohnung zu finden oder ein Zimmer zu finden. Und äh, ich habe dann über ein paar Umwege ein Zimmer gefunden in einem katholischen Kloster, die auch an, an, uh, an Studenten kleine Zimmer vermietet haben. Und das lag so bei den U-Bahn-Stationen so im Osten von London zwischen Aldgate East und Whitechapel. Und das ist eine Region oder ein Ort in London, wenn du auf die Straße gehst, hast du eher so den Eindruck von den Leuten, du bist irgendwo zwischen Bagdad und Mumbai gelandet. Ja? Und äh, es, ist, äh, es ist anders. Und, und weißt du, als ich aber in die Church kam und die ganze Kultur ist anders, ja? Und Engländer ticken ein bisschen anders. Ich meine, die fahren auf der falschen Seite. Ja, das ist crazy. Wirklich. Aber weißt du, als ich in die Kirche kam, obwohl alles fremd war, obwohl ich in einer fremden Kultur war, in einem, in einem, in einem, anderen, in einem anderen Land, als ich in die, in, 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 in die Kirche kam, habe ich gemerkt, okay, hier bin ich zu Hause. Auch wenn ich in einem fremden Land bin. Ich kann in das Haus Gottes kommen. Ich kann Teil von seiner Familie zu sein. Und ich habe ein Zuhause weg von Zuhause. Das zweite, der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist, hey, warum wollen wir denn, dass Leute dazukommen? Warum wollen wir, dass Leute Teil der Familie sind oder Teil der Familie werden? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur den Club größer machen wollen. ja? Ich meine, wir sind hier im Club, aber darum geht es ja nicht. Und in Epheser, in der Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, Vers 22, da steht, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. So, hier ist mein zweiter Gedanke. Auch wenn wir noch nicht zu Hause sind, will Gott dir jetzt schon einen Vorgeschmack geben von dem, was noch kommt. Auch wenn wir jetzt noch nicht zu Hause sind, will Gott dir schon einen Vorgeschmack geben von dem, was noch kommt. Also es geht nicht darum, dass wir dir hier eine rosarote Brille verkaufen, dass wir sagen, okay, wenn du Christ wirst, dann ist alles super. Ja? Darum geht's nicht. Also die Bibel sagt, aber im Himmel, ja, das ist der Ort, wo wir geheilt werden. Das ist der Ort, wo jede Träne abgewischt wird, wo wir in Vollkommenheit leben werden. Und Jesus hat gebetet, wie im Himmel. So auf Erden. Und hier steht, der Geist Gottes wohnt mitten unter uns. Und da, wo der Geist Gottes wohnt, mitten unter uns, da ist da ist Leben, da ist Hoffnung und da ist Überfluss. Und Gott möchte, auch wenn wir jetzt noch nicht zu Hause sind, dass wir Zugang haben zum Himmel, Zugang haben zu seinen Versprechen. Und den haben wir durch den Heiligen Geist. In Jeremia, die ganze Geschichte von Israel, die die modelliert oder sie sie demonstriert eigentlich auch ganz gut unsere unsere Geschichte, ja. Wir waren in Gefangenschaft, wir sind befreit worden, und jetzt sind wir auf einer Reise in das verheißene Land. Und Israel, ja, ebenfalls, sie waren ebenfalls auf einer Reise. Gott hat sie aber ins Exil verbannt, weil sie es wieder mal verbockt hatten. Und im Exil, in babylonischer Gefangenschaft, das war nicht das verheißene Land. Das war nicht der Ort, wo Gott sie haben wollte. Das war nicht das Land, das verheißene Land, das war nicht. Sie waren dort nur vorübergehend. Und jetzt könnte ja unsere Einstellung sein, ja, ja gut, wenn ich eh nicht daher gehöre. Dann warten wir halt. Ja? Dann warten wir halt, bis Gott uns befreit und dann sehen wir weiter. Aber das sagt Gott in Jeremia 29, Vers 4 bis 7: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ: Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten, heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Fra Söhne Frauen aus, ja, und lasst eure Töchter heiraten, nein, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Definitiv nein. Euer, euer, Volk soll euer Volk soll wachsen, und nicht richtig. Gott sagt, Gott sagt, ich weiß, ihr seid noch nicht da. Ja, ich weiß, ihr seid noch nicht da, wo ihr sein sollt. Ich weiß, ihr seid gerade noch, ihr seid gerade noch in Verbandung. ihr seid noch nicht im verheißenen Land. Aber auch wenn ihr noch nicht angekommen seid, auch wenn ihr noch ein Stück unter Gefangenschaft seid, jetzt habe ich, ich habe schon jetzt die Kraft, euch euch zu segnen, da wo ihr jetzt gerade seid. Ja, komm on, baut Häuser, pflanzt euch, investiert euch, fang an zu arbeiten mit dem, was du hast. Und dann sagt ihr noch, bete für die, betet für die Stadt, in der ihr lebt. Denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht's auch euch gut. Ihr wisst, wisst ihr, wir sind noch nicht zu Hause, aber Gott möchte schon jetzt unser Leben bauen. Schon jetzt möchte er, dass du wächst, auch wenn alles um dich herum sagt dein Leben, deine Umstände sagen vielleicht, hey, kein Wachstum. Auch wenn alles darauf hindeutet, kann trotzdem Gott dich zum Wachsen bringen. Auch wenn du irgendwie dich fühlst, als wenn du mitten in einer großen Wüste wärst. ja, Du kannst trotzdem Teil von seiner Familie sein, Teil von seinem Haus sein, wo sein Geist wohnt. Deswegen wünschen wir uns so sehr, dass Leute zu der Familie dazukommen, dass Leute Jesus Christus kennenlernen, weil wir wissen, dass sie, dass sie ihre Perspektive mit Jesus Christus eine so viel bessere ist. Ja, Im Namen von Jesus Christus, da ist, da ist Heilung, da ist Hoffnung und vor allen Dingen auch Rettung. Wenn Leute Teil von seinem Haus werden, Teil von meiner, seiner Familie werden, die alles andere ist als perfekt. Ja, wir sind nicht perfekt, aber wir sind eine Familie, die zusammensteht. Und wenn du dich pflanzt, dann ist das Versprechen von ihm, du kannst schon jetzt wachsen. Du kannst schon jetzt einen Vorgeschmack vom Himmel kriegen und viel mehr als nur einen Vorgeschmack. Mein dritter Gedanke. Lass uns die Bibelstelle nochmal anschauen in Epheser 2, ab Vers 19. Ich lese es noch mal. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Mein letzter Gedanke, Punkt 3, ein ganz simpler Gedanke. Jesus hält alles zusammen. Jesus hält alles zusammen. Warum, warum können wir hier stehen? Warum haben wir Lobpreis? Warum können wir die Hände heben? Warum können wir tanzen? Ja, manche Leute verstehen das nicht. Man, manche sagen, hey, was, warum macht ihr das? Aber wir machen es, weil wir wissen, dass ohne Jesus Christus wir von, unserer, von der Last der Sünde, die auf unserem Leben liegt, schier werden. Und weil wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist weil, und dass, wenn wir ihn angenommen haben, dass er uns unsere Last von unseren Schultern genommen hat, unsere Scham von uns genommen hat, sodass wir wieder aufrecht stehen können. Deswegen deswegen machen wir das, deswegen tanzen wir, deswegen freuen wir uns. Und was machen Leute, die sich freuen, wenn du auf ein Konzert gehst? Was machen Leute? Sie tanzen, sie werfen die Hände nach oben. Warum? Weil sie sich freuen, weil sie wissen, äh, warum machen wir es? Weil wir uns freuen, weil wir wissen, dass Jesus uns befreit hat. Wir können auf Ihn vertrauen, weil wir wissen, dass er uns nicht enttäuscht. Wir können großzügig geben, weil wir wissen, Jesus wird uns versorgen. Er ist der, der alles zusammenhält. Er ist der, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir Freiheit haben können, damit wir wieder nach Hause kommen können. Weißt du, der Sohn hatte alle seine Rechte aufgegeben. Er hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Hat es genommen, hat es verprasst, er hat sein Erbe aufgegeben. Er hatte kein Recht mehr, und das wusste er. Aber er kam zu seinem Vater zurück und sagte: Ich bin nicht mehr dein Sohn. Ich bin nicht mehr dein Sohn. Ich bin nicht mehr dein Ich habe kein Recht mehr. Aber dieses Gleichnis steht da, um die unglaubliche Liebe auszudrücken, die Gott für uns hat. Die Liebe, die Gott für uns hat, drückt er aus, indem er Jesus Christus gesandt hat, der am Kreuz für jeden Einzelnen von uns gestorben ist, der deine Schuld, der deine Vergehen auf sich genommen hat damit du wieder das Recht zurückerhältst, dich wieder Kind Gottes nennen zu dürfen. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil Jesus Christus dir vergeben hat. Also die Geschichte vom verlorenen Sohn, sie geht weiter. Die Riesenparty steigt und der andere Sohn kommt nach Hause. Und er hört schon von Weitem ups, 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 ups. Was ist da los? Hey, dein Bruder ist wieder zurückgekommen. Wer? Wer ist zurückgekommen? Dein Bruder ist zurückgekommen. Der? Ja. Und, ja, und jetzt? Na ja, dein, dein Vater, der macht eine Riesenparty. da das Mastkalb schlachten lassen. Und wir feiern gerade eine Riesenparty, weil dein Bruder wieder da ist. So. Das ist schön. Weißt du, wir sind so leicht gesagt, so leicht versucht zu sagen, hey, come on, Party, Partypupa, großer Bruder. Stell dich nicht so an, dein Bruder ist wieder da. Freu dich, das ist doch der Hammer. Aber weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, der Einzige, der in diesem Gleichnis normal ist, ist der Bruder. Der Einzige, der, der rational vernünftig handelt, ist der Bruder. Denn das ganze Gleichnis macht von Anfang bis Ende überhaupt keinen Sinn. Ja, Da verprasst der Sohn alles, rennt nach Mallorca, versäuft alles und dann kommt er zurück und sagt, hey, hello, ich bin wieder da. Und die Eltern sagen, hey, schön, dass du wieder da bist. Toll, wir machen eine Riesenparty. Du hast doch schon alles verprasst, aber egal. Egal, alles was wir gespart haben, wir, wir laden alle deine Freunde ein. Wir finden es super, dass du da bist und wir machen eine Riesenparty. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das ist völlig irrational. Das ist total bescheuert. Der Einzige, der vernünftig denkt, ist der Bruder. Weißt du, das Gute ist, das Evangelium von Jesus Christus ist nicht fair. Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht fair. Gott ist nicht Fair, aber Gott ist gerecht und gnädig. Wenn Gott fair wäre, wäre keiner von uns hier. Weil keiner von uns hat es auch nur ansatzweise verdient. Weil keiner von uns ist nur ansatzweise genug, um sich Rettung zu erkaufen. Wir sind die, die unser Erbrecht verprasst haben. Wir, wir sind die, die uns abgewandt haben von Gott, die, Gott die, auf, die auf ihren eigenen Wegen gehen. Und wir sind die, die zurückkommen zu ihm. Und unser Vater steht am Himmel, er steht an seinem Fenster und er wartet darauf, dass wir zu ihm wieder zurückkommen. Er wartet darauf, dass er uns unser Recht wiedergeben kann. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Als wir noch Sünder waren, gab er seinen Sohn. Als wir noch weit weg waren von Gott, hat er uns seinen Sohn im Vorschuss gegeben. Und sogar für die, die ihn nicht annehmen. Und Gott wusste es ja, das ist ja das Unvorstellbare, Gott wusste es, dass einige ihn nicht annehmen werden. Und trotzdem, obwohl er wusste, dass ihn einige bespucken werden, trotzdem gab er ihn. Das macht keinen Sinn. Ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der für uns keinen Sinn macht, der größer denkt als wir, ein Gott, den wir nicht erklären können. Alles andere, alles Einzige, was ich sagen kann, ist: Ich weiß, dass seine Liebe grenzenlos ist, dass sie so unheimlich groß ist, dass absolut, er ist absolut maßlos, dass er absolut maßlos in dich verliebt ist. Er hat dich geschaffen und er hat einen Traum für dein Leben, der so viel größer ist als das, was du dir jemals vorstellen kannst. Er steht an deiner Seite und er, er feuert dich an. Er, er möchte mit dir gehen. Er wartet nur darauf, dass du ihm deine Hand reichst. Ja, komm mal, ergreif die Hand, ich möchte mit dir gehen. Du musst dieses Leben nicht alleine leben. Und auch wenn du jetzt noch nicht zu Hause bist, ich gebe dir schon jetzt eine Familie, von der du Teil sein kannst. Ein Zuhause weg von zu Hause. Und warum stehen wir nicht gemeinsam auf?